0: Du kannst nicht schon essen, das geht nicht. Das ist zu früh. Du darfst nicht an den Requisiten hier rum essen. Keiner oh. isst die Requisiten auf. Ist das klar? Die Brot Bäcker
1: frisch und lecker. <lacht> Hallo, lieber Tim. Heute würde ich gern ein ganz besonderes Thema mit dir ansprechen.
0: Na, hau mal raus.
1: Woran erkennt man gutes Brot?
0: Eine ziemlich einfache Frage, die doch ein wenig kompliziert ist.
1: Vielleicht sollten wir mal beginnen. Was bedeutet gut im Zusammenhang von Brot? Weil ein gutes Brot kann auch ein bequemes Brot sein. Ein Brot, Ja, ich bin ja jetzt eh gerade da, dann nehme ich noch ein Brot mit. Wie erkenne ich ein gutes Brot, das es Knusprig ist, dass es gut schmeckt, dass es sympathisch ist, dass es transparent ist. Wie erkenne ich das? Und bevor wir vielleicht gleich den Nagel auf den Kopf treffen, wo wird eigentlich am meisten Brot verkauft? Das ist eigentlich auch eine ziemlich traurige Entwicklung.
0: Ja, das stimmt, in der Tat. Also das Brot, das meiste Brot wird verkauft im LEH. Die deutsche
1: Übersetzung zum LEH bedeutet, Lebensmittel-Einzelhandel. Sehr schön, danke, dass du übersetzt. Du durfte in einer Folge mal Retoure übersetzen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt so ein bisschen der Übersetzer in unserem Podcast.
0: Also wenn es um Fachwörter geht. Wenn
1: es um Fachwörter geht, Wenn es ja. um
0: normale Sprache geht, glaube ich, müsste ich manchmal bei dir übersetzen. Glaube ich auch, ja. Vielleicht sollte ich, das, sollte ich mir das mal angucken. <lacht> okay, also der LEH verkauft am meisten Brot. Wie kann das sein? Weil es bequem ist wahrscheinlich. So Das ist das, was ja für vielleicht auch viele ein gutes Brot ausmacht. Ja, das ist ja easy. Ich meine, du fährst mit deinem Einkaufswagen da durch, tuk, 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 drin und tschüss. Der Punkt ist allerdings, ich habe einfach was gegen Käfighaltung. Also bei der... bei, bei also Käfighaltung?
1: Ja. Muss ich dieses Fachwort <lacht> auch noch übersetzen?
0: Also Brot aus Käfighaltung. ja, Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die sind da zusammen eingefärgt, die armen kleinen Brote. Ja, die haben noch nie eine menschliche Hand gesehen, nicht mal in der Herstellung. Und, und dann werden die damit so Zangen hin und her geschoben und jeder drückt das da durch diese Klappe durch. Das ist nix.
1: Ja, ich sehe dann immer so in meiner Vorstellung, wie so ein ganz trauriger Brotteig über irgendwelche ja. Edelstahlmaschinen drüber läuft. So ist es. In einer Halle, nur mit Kunstlicht. Weinend. Die Bäcker grau. Die so Bäcker haben gar keine, gar keine welche? Gesichtsfarbe mehr. Es gibt keine, die, die, stimmt ja.
0: Es gibt gar keine Bäcker. Das ist völlig, deine Vorstellung ist völlig falsch. <lacht> also dieses Brot ist ja in, in leer. Da, da ist nichts. Also da ist.
1: Und fällt dann irgendwann. Das sieht,
0: in, es kann sich auch nicht unterhalten mit anderen Menschen. Und fällt dann irgendwie zum Brot, Schluss, wenn
1: das aus irgendeinem Ofen dann herausfällt, noch in eine
0: Plastiktüte rein. Schlimm. Und fertig. Das müssen wir verhindern. Ja. Also wir sind gegen Brot. Gibt Käfig Gehm, dem Brot den Charakter zurück, ja, und hört auf, es einzusperren in irgendwelche kleinen Klappen, wo sich gar nicht das der, der Geschmack, der Geruch, das Aussehen entfalten kann. Das einmal Brot, das muss doch, das muss frei, das muss in die Freiheit, es muss von Menschen aufgezogen werden, die die wie, Handwerk verstehen. Wie ein kleines Kind. So ist es. Wenn man muss den Sauerteig züchten, man muss da, man muss da aufpassen, man muss man muss dabei sein, wenn es größer, wenn es anfängt zu blubbern. Wenn
1: das Kind ein bisschen größer wird, muss man gucken, dass es einen tollen Charakter bekommt. So ist es. Man muss Zeit in die Erziehung jetzt er wieder zu nah am nee, Kind ziehen. Es es
0: man muss das in Kind sich oder das Brot muss sich auch frei entfalten können einfach. Und so dadurch kriegt es auch einen richtigen Charakter. Und dann darf man das Brot ja auch nicht, man darf es denn auch nicht, also wenn es schon in der Käfighaltung aufgewachsen ist, ja, sage ich jetzt mal. <lacht> Dann darf es danach auch nicht in, in, in eine Plastikverpackung eingepackt werden, ja? Das ist so, dass das Ende. Eigentlich ja. ist das wie der Sarg. Das ich war's. Das ist, das ist ein Sarg. Diese Plastiktüte, die um dieses Brot kommt, ist wie so ein Sarg zu sehen. Man
1: erkennt ein gutes, nicht schon bestattetes Brot, so ist um es bildlich zu besprechen. Ja, es ist bestattet eigentlich. <lacht> ein gutes Brot erkennt man daran, wie weit es von dem Ofen entfernt ist. Ja, es darf das das ist wie das es darf nicht so weit weg wohnen. Ja. Ab ja. dem Punkt, ab dem Punkt, wo das Brot aus dem Ofen kommt, hat es für mich 100 Genusspunkte. Ja. Mit jeder Stunde die vergeht, verliert's kontinuierlich an Genusspunkten. Bumm. 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 Und 96, vielleicht bei einem, mhm. bei, bei einem, bei einem Handwerksbäcker hat, wir reden jetzt von einem ganz normalen, vielleicht ein Weizenmischbrot, ja. Mhm. Das ist so, würde ich sagen, bei uns eines der gängigsten Sorten, hat nach drei bis vier Tage den Punkt erreicht, wo es null Genusspunkte mehr hat. Mhm. Wenn man sich natürlich jetzt vorstellt, ein Brot, das vielleicht in einem Lebensmitteleinzelhandel gekauft wird, hat schon 60 Genusspunkte auf der Autobahn Verlort. verbrasst.
0: Ja. Bis das überhaupt in und, den Regalen liegt. Und dann liegt es im Sarg. Und eigentlich ist es ja, es ist ja schon bestattet. Also das Brot darf nicht eingepackt werden. Da haben wir aber schon drüber geredet. Ja. Also deswegen dürfen wir das jetzt eigentlich nicht vertiefen. Aber also wie erkenne ich denn? Wie, also wie, wir müssen ja jetzt dem Verbraucher irgendwie eine Möglichkeit geben, gutes Brot zu kaufen. Der ich ist, find, ist doch hilflos. Was soll er dann machen? Er sitzt da und sagt, ich will gutes Brot kaufen. Man,
1: man riecht gutes Brot, aber das ist natürlich auch wieder schwierig. Also aber stell
0: dir mal vor, du kommst in einen Laden rein. Ja, also sagen wir mal. Jetzt dir jetzt
1: vor, ich gehe so, in den Supermarkt. Da, da rieche ich natürlich kein Brot. Ja? Genau,
0: da ist freie Brothaltung. Also ja, die sind da, den Broten geht's gut. <lacht> die lachen. Die lachen, die lachen, die haben Charakter. Tresen so. Die freuen sich, ja. Die sind so schön stark gebacken, dass die so richtig gute Laune haben. So Und dann siehst du dieses Brot. Aber wie erkenne ich denn, ob dieses Brot, ob es ein gutes Brot ist? Wie erkenne ich das? Am Geräusch. Am Geräusch, aber du hast ja nicht die Möglichkeit. Du kannst ja nicht sagen, äh, liebe Verkäuferin, ich meine, ich wir kennen uns super, ich bin ja Stammkunde und so, aber könntest du mir einfach mal das Brot rüberreichen? Ich würde mir das so gerne drücken. Ach nee, das wollte ich nicht, ich nehme das andere. Schwierig. Das heißt, ich glaube, wir müssen einen Schritt vorher also das Aussehen ist doch auch ein Punkt, um den es geht. Das
1: Aussehen, wie das Brot natürlich aussieht in der Theke, Das heißt,
0: wie sollte die Kruste sein? Die Kruste sollte viele verschiedene Farbe, Farben haben. Es sollte von dunkel zum hell, wenn es schön aufgerissen ist, rustikal aufgerissen, dann hat es... Ich habe ja hier eins von dir liegen. Soll ich mal eins durch? Ich warte schon echt die
1: ganze Zeit, dass du das anschneidest.
0: Ja, ich wollte so ein bisschen den Spannungsbogen. Ach ankommen. so, ein bisschen dann... Ja,
1: Schneid's bitte nicht an.
0: <lacht> okay, jetzt mache ich. So, ähm, aber ich könnte, ich habe ja noch ein anderes, soll ich das auch noch mal knispern? Ah, die hören Sie auch ja. schön. Auch schön, oder? Aber vielleicht sollte man, kann man auch Musik draus machen, und wenn man so jedes Brot so ein bisschen drückt und dann gibt das so vielleicht, andere Geräusche. Vielleicht muss
1: man mal Marco fragen, vielleicht hat uns hobby da auch noch ein bisschen ein paar Fähigkeiten, um daraus etwas rauszuholen.
0: Das, das fragen wir ihn auf jeden Fall. So, ich lege mal an. Mal gucken, ob man das hört. Also bitte leise jetzt, Christian. So, ich mache noch eine Scheibe. So, und um dieses Geräusch geht es. Oder nicht? Schön. Willst richtig du auch schön. mal? Ich will auch mal, ja. Das macht auch, das macht auch richtig Spaß. Als Linkshänder muss man das Brot. Entschuldigung. Finden. Du kannst auch deinen Prototyp, oh. Willst du noch mal deinen Prototyp schneiden? Komm. Schneid mal deinen Prototyp. Also, das, das Brot ist von uns gemacht. Aber dein Rezept. Und wie hört sich das an? Auch schön. Das ist doch ein bisschen geiler, oder? Und das, das ist, das ist der Moment. Jetzt weißt du, du hast ein gutes Brot in der Hand. Ich probiere Probier's. Dein Rezept. Braker bäcker mit Denzlinger-Rezept. Sehr gut. Ja? Mhm. Und das ist es. Genau. Und dann geht es nämlich weiter. Es geht ja weiter. Die Geräusche beim Schneiden, beim Raufdrücken auf die Kruste. Also dieses hier. Das. Und dann nachher natürlich, wenn du jetzt die Scheibe in der Hand hältst und dann... Kannst du natürlich mal in die Krume riechen. Was ist die Krume? Das kannst du jetzt mal bitte ganz gerne übersetzen. Muss ich sie wieder übersetzen? <lacht> ja. Die Krume ist das, was unterhalb der Kruste
1: liegt. Also Kruste ist das Braune, das das Brot umschließt. Und die Krume ist das Helle, das Weiche. Aber es ist natürlich auch so, dass man oft nicht weiß, wer ist überhaupt der Hersteller von meinem Brot? Mhm. Ein Grundnahrungsmittel, was total Einfach eigentlich von den Zutaten her ist, ein Brot, vier Zutaten, Mehl, Wasser, Salz, Sauerteig, ja, zähle ich jetzt mal als Zutat, aber ist eigentlich nur Mehl und Wasser. Ja. Mehr braucht ein gutes Brot nicht. So ist es. Da ist doch eigentlich wichtig, dass man das auch so transparent wie möglich gestaltet.
0: Das heißt, ich fand, ich fand die Erklärung ganz gut. Das heißt, dass das Brot sollte möglichst nah am Ofen sein. Das heißt, und? Ähm, regionale Bäcker, die das sehr, sehr gut machen und so einen gewissen Umkreis quasi beliefern oder so wie bei euch, da wo man den Christian dann noch in der Backstube sieht, dass er extra seinen Ofen gläsern gemacht hat, also so Glasscheiben reingesetzt hat, damit er Instagram-mäßig reinfilmen kann und sagen kann Hey, guck mal, hier sind meine dicke Kruste Brote, die Influencer. Influencer dicke Influencer Krustenbrote, so rum. ne? Ja, der der brotvolle Brotfluenza, Brotfluenza? So irgendwie so. Das
1: hört sich an wie die Krippe, gell? Ja, das ist... Das darfst du nicht verwenden. Das darfst du nicht verwenden.
0: Sagst du ja sowas wie, um 14.34 Uhr kommt das nächste Brot raus. Und dann kommt das warme Brot aus dem Ofen und hört sich dann, wie gesagt, so an, ja. Und... Das ist es eigentlich. Und mehr geht es eigentlich nicht. Wenn du dein Brot so crunchen kannst, hast du ein geiles Brot. Wenn du es nicht kannst, dann hast du vielleicht eine Ziehharmonika aus der Käfighaltung gekauft. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, darum geht es. Deswegen ganz, ganz wichtig, das Brot sollte scharf und doll gebacken sein, damit die Kruste möglichst dick ist. Denn der Geschmack entsteht in der Kruste. Und man, man sagt ja
1: 80 Prozent... Ja. des Brotes entsteht eigentlich der Geschmack in der
0: Kruste. Ja, du kannst als Bäcker vieles richtig machen, so in der Teigherstellung machst du das alles toll, bla 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 und am Ende backst du es zu wenig, dann mhm. entsteht zu wenig Geschmack, weil die Kruste karamellisiert und dann zieht der Geschmack nach und nach in die Krume, in das Brotinnere.
1: So. Das hast du schön erklärt. So ist es. Cool, oder? Was, was natürlich da auch noch interessant ist, warum ja auch ein Brot wieder diese Knusprigkeit verliert, mhm. weil dann das gerade wieder andersrum verläuft. Also die Feuchtigkeit, die eingesperrt wurde in dem Brot, ja. beginnt langsam sich wieder nach oben zu entfalten und dadurch wird dann die Kruste auch einfach wieder feuchter. Und dann hört man auch wieder, das knuspern nicht. Genau. Deswegen auch wieder diese Genusspunkte. Es muss umso weiter die Genusspunkte so auf null sind, umso mehr hat sich einfach wieder diese eingesperrte Feuchtigkeit, das Aroma wieder nach außen bewegt. Genau. Und es ist ein totes Brot. Bei uns
0: zum Beispiel geht das letzte Brot so um 7 Uhr aus dem Ofen raus, ne? dann, wird es, dann wird es verteilt in unsere Fachgeschäfte und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass du da noch ein warmes Brot erhältst und... Der wie Punkt weit, ist wie weit der sind Punkt
1: deine Fachgeschäfte auseinander? Weil die liegen ja alle ziemlich nah wir aneinander. 25
0: Kilometer fahren wir. ist ja wenig. Ja. Also schnell. Und wir sind echt schnell. Also die Jungs sind schnell. Ich habe immer regelmäßig Blitzerfotos. Fahr, fahren die Ferraris? Ja, wir haben so, also wir haben wirklich, und die Jungs kennen sich gut aus, aber ja, man muss ein bisschen aufpassen. Aber ja, wir haben schon manchmal so ein paar Blitzerfotos da. so. Ne? Und dann machen wir, können wir immer sehen, ah, wer ist das denn jetzt? Was man nicht alles tut für ein gutes Brot. So ist es. Und deswegen... Schaut mal ins Internet, liebe Leute, und guckt euch mal an, wo eigentlich euer Brot hergestellt worden ist, denn draußen ähm, laufen ja viel auch über Marken und hier und da und man weiß eigentlich gar nicht, ja. wo das herkommt, deswegen, ähm, wie gesagt, wir versuchen so transparent wie möglich zu sein um solche Dinge zu zeigen. Aber schaut doch einfach mal. Dafür gibt es dieses komische Internet, was irgendeiner mal erfunden hat, um rauszufinden, wo man Brot backt. Ich glaube, das muss der <lacht> Grund gewesen sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber nochmal zurück zur Frischhaltung. Ein gutes Brot hält natürlich länger frisch als ein weniger gutes Brot. Ja, Das heißt, je länger die Kruste eigentlich dieses Geräusch hier macht, desto besser ist das Brot gemacht, gebacken und hergestellt natürlich. Aber auch irgendwann verlässt auch das die Kruste, auch das gute Brot, ja? Das ist leider und? so, ja? Also ich setze, ein richtig gutes Brot, also wenn wir so im Weizenbereich sind, hat nee einen Tag danach sind die Krusteneigenschaften noch gut, aber danach wird es halt wirklich schwierig. Aber das schöne daran ist ja, dass es trotzdem noch saftig ist.
1: Sollen wir so langsam zum Schluss kommen? Ja. Eine kleine Zusammenfassung mit Gerne. Woran erkennt man ein gutes Brot.
0: Genusspunkt 1. Genusspunkt. Also es sollte, es sollte gut aussehen. Also viele verschiedene Farben in der Kruste haben. Zweitens, man es soll wissen, wie weit ist der Ofen von meinem Brot entfernt? Wie weit ist der Ofen von meinem Brot entfernt? Dann das Dritte, wie hört sich mein Brot eigentlich an? Da muss man ein bisschen aufpassen, denn es gibt natürlich auch Vollkornbrote. Ich habe hier eins liegen. Das hört sich so an ungefähr. Das heißt, es hat natürlich nicht diesen super Crunch. Aber wenn man so in einem Weizenbrot ist äh, oder ein Mischbrot, dann sollte sich das halt schon ein wenig anders anhören. Genau. Sehr gut. Oder? So, und ich, im Grunde genommen ist es das. Und dann natürlich, wie lange hält es frisch? Also das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Das heißt, je länger sich das Brot frisch hält, desto besser ist es.
1: Und noch der Punkt, kann der glaubhaft sein, wo mein Brot mir verkauft? Oder? Ist ja. glaubhaft, dass diese Person oder dieses Unternehmen, das mir ein Brot verkauft hat, kann das für gutes Brot stehen?
0: Genau. Und dann achtet einfach auf achtet einfach auf eure eigenen Fähigkeiten. Ich meine, das kann ja jeder herausfinden. ja? Wenn man sich bewusst macht, was man da eigentlich ist und mal gutes Brot gegessen hat, dann kann man eigentlich... Das
1: kann man nicht verlernen.
0: <lacht> man kann es nicht verlernen. Man will immer wieder das gute Brot haben. Ich glaube, das ist auch so... Unser, Da sind wir früher in den Zaubertrank reingefallen. Also das ist so unsere Krankheit. die wir Und jetzt uns versuchen tranken. wir
1: euch auch noch ja. aus euch einen Obelix zu machen.
0: Wir wir sind Brot-Obelixe und wir wünschen uns, dass ihr auch brot werdet. Und deswegen bedanke ich mich für bei dir, Christian, wie immer für diese Folge. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und äh, liebe Leute, kauft gutes Brot. Es tut euch gut.
1: Soll ich jetzt noch Werbung für den Podcast machen? kannst du gerne machen bitte bewerben swipe up gib <lacht> dann so viele Sterne wie möglich vielen Dank das war voll provokant das macht doch niemand dann oder
0: du wie du jetzt klick auf die Glocke
1: hast... wie bei den YouTube Videos ja, und so klick nee. auf die Glocke ich würde es nicht machen nee, ich sagen, also du Mann. hast
0: es auch nicht so überzeugt rübergebracht du solltest es anders machen mach du mal ja also liebe Leute wenn euch dieser Podcast nicht gefällt dann haltet einfach euren Mund. Ja? Sollte er euch gefallen, dann gebt Gas und erzählt es jedem, den ihr seht. Also ihr steht morgens auf, sagt es erstmal eurer Frau oder eurem Mann und dann fahrt ihr in die Kita und dann sagt es der ganzen Kita. Ja, oder
1: Alter. ihr schlägt einfach mal ein Telefonbuch mal wieder auf. Wie oder bei früher. der
0: Arbeit. Ich will ja.
1: Telefonbuch aufschlagen und einfach mal Leute anrufen, das denen mitteilen, fand ich auch eine ganz gute auch Sache. Auch gut.
0: Ja, gelbe Seiten, ne. macht man heutzutage sowas noch. Ich weiß nicht. Oder man hört es in der Pause. Also wenn man bei der Arbeit ist, dann stellt man einfach so eine Alexa in die Mitte und sagt, hey Alexa, spiel mal die brutalen Bäcker ab. Und dann machst du auf Lautstärke 10. Und dann muss es ja gehört werden.
1: Tim erwähnt es nur mit Alexa, weil wir jetzt offiziell den Alexa-Skill haben. Geil, oder?
0: Richtig, gut, richtig ja. kompliziert. Aber gut, wir haben es. Also, also, macht das bitte, Leute. Stellt die Alexas an und äh, gebt Gas, Lautstärke 10 und erzählt jedem von unserem Podcast. Wir würden uns riesig freuen. Wenn euch nicht gefällt, wie gesagt, einfach den Mund halten. Bis dahin. Alles also. <lacht> Ciao. Das waren
1: die brutalen Bäcker, Knusprig frisch und lecker von Nord nach Süd.